0: Yolunda merhaba her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz e, gündemdeki konuları görüş konuşacağız Bugün yoğun bir günlü Antalya'da büyük trafiği e, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da siyasette yeni formüller yeni arayışlar var Dün İsrail Cumhurbaşkanı gelmiş yeni konuklar gelecek bunların hepsini konuşacağız ama Ekrem Dümunlu sizi bulmuşken e, sormak istediğim bir şey var e, iki gün önce attığınız bir tweet vardı Fetullah Gülen'in sağlık durumuyla alakalı vefatıyla ile ilgili o yalan haberler üzerine attığınız tweette diyorsunuz ki bir saat önce yanına yedim, Şimdi şimdiden ekranıda geldi, e, gayet iyiydi, bir çoğunuzun helvasını yiyecek e, kadar da sağlıklı. E, öncelikle bu e, tweetin neden atma gereği hissettiniz, bir de e, ziyaretinizle alakalı izlenimlerinizi alalım.
1: Şimdi Twitter'da da söylediğim gibi uzun bir ara değişim. E, Tabi sen biliyorsun sebebini. Bizim evde bir Koronavirüsü bir uğradı geçti. Önce oğlumla oğlum bir sıkıntı yaşadı. Tam onu atlatacakken eşim koronavirüsünden e, maalesef nasipdar oldu diyelim. Öyle olunca çok uzun zaman dediğim dilim odur. E, dışarıya çok çıkamadık, gidemedik, gelemedik. Sonra e, hoca efendiyi işte tam bir uzun bir aradan sonra ziyaret ettim. Ardından ziyaret gayet iyiydi. Ziyarette çok bereketliydi kendisi. Dostlarının da çok iyi bildiği gibi yine dünyada ve özellikle Türkiye'de olan her hadiseyle yakından alakadar dostlarını gördüğü zaman gözlerinin içi gülüyor. Düşmanlığa gene iz bırakmıyor, düşmanlığa çok kapı açmıyor ama e, hizmet dendiği zaman akan sular duruyor. O kalp rahatsızlığı, e, şeker hastalığı, öteden beri devam eden hastalıklar bunlar. Kronik Hoca Efendi'nin belki 20 yıldır, 30 yıldır çektiği rahatsızlıklar. Ama e, 80 küsur yaşındaki bir insana göre çok daha enerjik, sağlam, zihni duru, dimal gayet duru, efendim iradesi gayet yerinde. E, hani öyle ben çoğu zaman gördüğümde Allah'ın hazırdan saklasın diyorum. Çünkü o yaşa geldiğimizde bizim ne olacağımızı, e, yakın bir camiye gidip gidemeyeceğimizi e, ben çok tereddütle karşılıyorum yani. O yaşına göre gayet
0: ee, dinamik. Yaşlılıkta bir cami cemaat olmak gibi bir e, hayaliniz, düşünceniz mi var?
1: Ha genel o, ortalama insanların kafasında
0: Anadolu'da böyle bir şey vardır da hani
1: böyle emekli olacak insanlar. Bizim için böyle bir şey yok. Ha ben orayı çağrıştırsın diye söyledim. En azından yakın camiye gidip gelme gibi bir emel, bir düşünce, bir ideal vardır e, bizim Anadolu insanında. Ben onun çok ötesinde... Dimağı gayet yerinde, dimağı çok berrak. Gelen gideni 20 sene önce gördü, 30 sene önce gördüğü insanları tanıyor, hatırlıyor, soruyor, sorusu oğlunu soruyor, kızını soruyor. Onlar ne oldu? Bunlar ne oldu? Ve biraz şeyden bahsetti. Yusuf Pekmezci'ye yapılan zulümden bahsetti. Yani o o vesileyle orada beraber yanında bulunan arkadaşlar Yahya Hoca'yı iade ettiler. Çok önemli bir şey. Hatta yani anlatılır mı bilmiyorum orada bir Enteresan bir şey anlattılar. Mustafa Birlik'le ilgili bir, Allah rahmet etsin, Bediüzzaman'ın talebesi, Mustafa Birlik'le ilgili bir rüya ve Yahya Hoca, hani bu biliyorsun Rizeli, hocaların hocası diye yad edilen Yahya Hoca'yı rüyasında görüyor. Gülerek, tebessüm ederek, hesabın bu kadar kolay olacağını sanmıyordum diyor. Allah hepimizin hesabını kolay eylesin. Rüya ile amel edilmez ama, Rüyayı da yok sayılmaz. Rüyanın da bir yeri var. Geri olduğunu Kur'an'da ve sünnette de görüyoruz. Yani benim diyeceğim şey şu. Bu kadar yaşta, bu kadar dinamik bir insanı, bu kadar iyi bir insanı, güzel bir insanı, bir fikir adamını, bir düşüya kadir edilmiş bir insanı bakıyorum. Levent Bey, yani bunu bu vesileyle söylemeden edemeyeceğim. Çok büyük bir vefasızlıkla karşı karşıyayız. Çok büyük bir vefasızlık. En uzak dairede, hani yakın dairelere kadar, tek tükte olsa... Böyle bir vefasızlık silsilesi, iç içe girmiş bir vefasızlık halkası görüyorum diyeceğim mecburen. Ben o vefasızlık halkasında olmamak için arada bir ziyaret ediyorum. Tam da ona denk gelmiş. Çıktım yer yerinden oynamış. Efendim güya bir tane siteyi hacklemişler. Hizmetle, hizmet hareketiyle irtibatlı olan bir siteyi eklemişler, Oradan bir taziye yayınlamışlar. Birçok insan da balıklama bunun üzerine atlamış eleştiriler, yorumlar vesaireler, ya olayın şahitlerinden birisi benim, ben de oturdum. Arkadaşlar da bana mesaj atınca çok böyle dört bir yandan, hatta ünlü bir gazeteci arayıp da ya bu, bu işin haberi var mı diye, bu, bu işle ilgili bir bilgin var mı diye sorunca, dedim ki o zaman arkadaşlara, ya bir şey yok, az önce bir saat oldu, yanımdan ayrılı bir saat oldu. Bu dedikodu 5-6 saattir devam ediyormuş.
0: O zaman bir tweet Şimdi atsanız. Gazeteci derken e, herhalde e, ismini paylaşmak istemiyorsunuz ama e, Türkiye'den mi olup olmadığını sorayım.
1: İsmini paylaşmak istemiyorum. Çünkü biz e, ismini paylaştığımız insanların başına ne gelecek bilemiyoruz. Ama şu an Türkiye'de olmayan bir dönemin ünlü, çok ünlü bir gazetecisi, ünlü bir gazeteci arkadaşımız. Türkiye'den de biliyorum yani can atıp da ya arasak sorsak diyecek çok sayıda meslektaşımızın olduğunu, önemli meslektaşımızın olduğunu biliyorum ama insanları da kınamıyorum korkularından bir de bilgi eksikliğinden yani sana nasıl ulaşacaksın sen ona nasıl ulaşacaksın bunlar sorumlu şeyler. Sonra mesaj attım dedim ki yani bu yaşta bu kadar sağlıklı dimağı efendim kalbi ruhu efendim açık bir insana bu kadar sürekli ikide bir ölüm haberi yayınlamak hani Levent Bey bir olaydan bir olaydı bazen tepkileri de gördüm Twitter'da saçmalamanın da bir anlamı yok yani insanlar işte hiç ölmeyecek ya kardeşim konu o değil her insan vefat eder her insan doğar büyür ve ölür tabii ki her insan vefat edecek ama ortada olmayan bir vefatla 2-3 ayda bir dedikodu üretmek, 2-3 ayda bir yalan haber üretmek ve bazı pisliklerin üzerinde örtmeye çalışmak ve buna isyan etmek lazım. O yüzden dedim ki çoğunuzun helvasını yiyecek kadar dinç, helvasını yiyecek kadar sağlam. Siz düşünün bunu artık.
0: Size ders olsun demek istedim. Şöyle hani bazı trolllerin, bazı kesimlerin e, hakaretlerini ya da neler yazılacağını tahmin etmek, e, tahmin edilebilir ama Gazetecilerin özellikle Türkiye'de muhalif olarak bilinen gazetecilerin yaptığı yorumlar, işte canlı yayında haber geldi bu şekilde paylaşırken kullandığı ifadeler medyada büyük bir kalitesizliğin olduğu, işte bilgiyi çek etme, doğrulama, teyit etme ile alakalı o kadim sorunun devam ettiğini gösteriyor. Buradan Hoca Efendi'ye uzun ömürler, sağlıklar dileyelim. Böyle sizin izlemlerinizi de almış olduk. Yine bu tür ziyaretler olsa bizlerle paylaşmanızı rica edeceğiz. Bugün yoğun bir gündü. Şimdi burada programda bazen konuştuğumuzda Türkiye'nin dünyada yalnız kaldığı, izolasyon olduğu, Erdoğan artık kimsenin güvenmediği evlilik çok konuşmalar yaptık. Ama bu son gelişmeler pek bunu doğrulamıyor. Öncelikle bunu sorarak size başlayacağım. Ukrayna, Rusya, Antalya'da dışları bakanları, Kuleba ve Lavrov Antalya'da bir yere geldi. Türkiye'nin iki sene düzenlediği bir diplomasi forumu var. Erdoğan'ın işte baş konuşmacı olduğu bir propaganda toplantısıydı. Bu sene çok onlar için bir piyango vurdu. Bu tarihi bir zirve işgal başladığından beri iki ülkenin en üst düzey teması sağlandı. Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Ziyare zirveden bir şey çıkmadı. Her iki tarafta bir ilerleme kaydedilemediğini söylediler. Yani sadece görüşmüş oldular ama ben esas Türkiye'ye ilgilendiren kısmıyla sormak istiyorum kimileri diyor ki Rusya'nın bu toplantı Türkiye'de olmasını çok arzu ediyor. Çünkü bir NATO ülkesinin bu işlere dahil olması, işte ile yakınlığı, truvatı, hüviyeti devam ediyor. O yüzden Türkiye'de olmasını tercihleri var. Türkiye Rusya'yı kızdırmamaya çalışıyor ama görülüyor ki Ukrayna da Türkiye gelmeyi kabul ettiğine göre Türkiye'nin pozisyonuyla alakalı ilkesel bir sıkıntıları yok. Daha önce diğer heyet Minsk'te görüşecekti. Belorusa Zelensky e karşı çıktı. Biz asla Belarus'a gitmeye izledi çünkü malum Belarus üzerinden de Rus askerleri ilerlemişti. Öncelikle Türkiye'nin bu ıı, diplomatik başarısı mıdır? Bu ikili iki, iki dışişleri bakanını Türkiye'de birle getirmek ıı, herhalde başarı olarak görülür, değil mi? Ya bir yönde başarılı görebiliriz.
1: Fakat diğer bir yönlere de zaten ıı, çok fazla bir seçenek ortada gözükmüyor, Evet Bey. Yani. Ne, nerede buluşacaklar? Bir Rusya'nın doğrudan Üçüşşan gücümünde ülkeler var.
0: Uçarak, uçarak gideceği yer yok diyorsunuz belki.
1: E öyle yani biraz da e, şartlar da onu zorluyor. Yani e, Ukrayna tarafı Rus işgali olarak nitelediği işgal hareketini e, bir takım ya, böyle Rusya'ya yardım eden ülkeler olarak bazılarını görüyor ve orada buluşmak, orada görüşmek, onları araya sokmak istemiyor. Biraz önce senin de ifade ettiğin gibi. Ee, onun dışında Batı ülkelerinin aldığı çok sert tedbirler var. Çok sert tedbirler. Yani işte daha bugün e, Chelsea'nin de aynı zamanda sahibi olan, İngiltere'deki Chelsea futbol takımında sahibi olan, Avromovic'in e, malları donduruldu, el konuldu. E, Rus oligarkları diye e, anılan insanların mallarına mülklerine İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da el konuyor. Amerika'da el konuyor. Yani masada çok da seçenek yok. Hem Ukrayna'nın, ve olabilir. Yani Türkiye'de bir sıkıntımız yok. Türkiye'de de doğrudan bir sıkıntılar yok. Rusya'nın da, Türkiye karşımızda olacağını da hiç olmasa yanımızda olsun düşüncesiyle uygun görebileceği, yani başka bir ülke aklına gelebiliyor mu? Nerede yapılabilir yani? Biraz şartların da zorlaştırmasıyla yapılan bir toplantı. Ha buradan bir şey çıkmadı. Zaten bir şey çıkması da herhalde çok beklenmiyordu. Yani. Hatta bazı dedikodulara göre, kulis bilgilerine göre arada seslerin yükseldiği, efendim atışmalar olduğu, gergin bir toplantı yapıldığı söyleniyor. Önemli değil bu ama coğrafi olarak, tarihsel olarak ve coğrafi olarak çok fazla masada hani beş tane seçenek var da o seçeneklerin içinde her iki tarafta Türkiye'yi tercih etmiş durumda olduğunu sanmıyorum. Yani sonuçta Avrupa'nın sert tedbirlerine Rusya'nın büyük bir şaşkınlığı var. Bu görülüyor. Putin'in beklemediği bir şey yaşandığı aşikar. Yani bu derece bir tek bir çizgide birleşmiş bir batıyı bence Putin beklemiyordu. Çünkü son dönemde NATO'nun varlığıyla ilgili özellikle Başkan Trump'tan sonra Avrupalılarda oluşan Amerika'ya karşı güvensizlik Amerikalıların da Batı'nın çok pasif, pasifize olması, pasif hareket etmesine karşı bir, e, bir boşluk bıraktığını düşünüyorum. Ve NATO'nun varlığı bile tartışılırken sağ olsun e, Rusya'nın yaptığı şeyle Putin Batı'yı tek blok haline getirdi. Öyle bir blok haline getirdi ki hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Çin bile bu işin bir miktar içinde diyebiliriz. Yani bakın Çin'den tık yok. İran'dan da doğru düz bir tık yok. Yani o bizim bildiğimiz evet, o evet. üçgen, o bildiğimiz üçgen çok fazla aşikar ve net böyle bir ittifak haline gelemedi. Şöyle Rusya'ya yapılan yaptırımları,
0: e, Rusya'ya yapılan yaptırımları görünce e, bence bu pozisyonları değişir. Çünkü Çin ticaret ülkesi, ticaret yapması lazım, alması satması lazım, ham madde zenginliği yok, e, İran'da bambaşka bir plan içerisinde işte Rusya'dan ola ki enerji alımları durursa kendisinin bu vesileyle tekrar sisteme dahil olup şu an nükleer anlaşma görüşmeleri var. Onunla beraber tekrar sisteme dahil olmayı da başarabilir İran. Çünkü Venezuela ve İran'a bir nevi piyango doğdu. Tekrar bu ticaret sistemine dahil olma özellikle enerji ürünlerinde o var. Ben ama Türkiye'nin seçenek olarak masada kalmasını siz çok fazla batı Bilyon'da yer almadığı için herhalde olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu başarı olarak görenler de var. Neticede zirveye ev sahipliği yaptı. Genelde bu tür zirvelerde ev sahibi ülkeyi onore edecek. Ev sahibi ülkenin çabalarını karşılık olarak küçük cesler yapılır ama ortam o kadar gergin ki sizin de söylediğiniz gibi. Lavrov biz Ukrayna'ya saldırmadık bile demiş. Ukrayna Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ateşkes olsun diğer konularla alakalı. Zaten bir yetkisi yok. Onların uzun sürede söylediği Zelenski ile Putin'in bir araya şart şartlaşıyor. Ama Putin de pek sıcak bakmıyor. Zelenski'yi zaten e, Ukrayna'nın meşru bir lider olarak görmüyor. E, başka ne eklerseniz bu Antalya'yla ilgili böyle alakalı?
1: Valla dünya için önemli bir dönüm noktası diyelim Levent Bey. Yani sevgili seyircilerimiz duymuştur veya onlar da öyle düşünüyorlardır büyük ihtimal. Ama benim gördüğüm e, Putin çok... E, bir, bir hamle yaptı ama hamlenin e, anladığım kadarıyla karşı hamleyi böyle bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar e, tabiri doğruysa e, çok derinlikli olabileceğini e, tahmin etmediğini görüyorum. Yani bir yandan Ukrayna'da böyle bir direniş olarak tahminim sanmıyorum. Yani Ukrayna'da hem Ukrayna ordusunun hem Ukrayna halkının sizi istemiyoruz demesi. Sonra da o o civardaki ülkelerin, o, o bloktaki ülkelerin eski e, Rusya İmparatorluğu, ister Sovyet e, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği babında söyle, isterse tarihsel olarak, o kanadın da biz artık batıyla daha yakın olacağız, seni istemiyoruz artık havasına girmesi. Yani e, bence Putin'in çok büyük bir kaybı oldu. Bu ekonomik yaptırımlar, Rusya'ya geri adım attırır mı? Onurlu bir şekilde geri adım atma imkanının Batı tarafından Ruslara verilmesi gerektiği uzmanlar tarafından söyleniyor ki ben de o kanaattayım. Yani böyle aşikar tamam ben yenildim deyip silahını alıp tekrar arkasını dönüp gitme ihtimali zor gözüküyor. Ama Rusya'nın buna çok dayanma ihtimali yok. Yani Rusya şimdi oturmuş yeni bir tedbir yapacağım. Efendim neymiş? Ham madde ihracatını e, yasaklayacakmış. E o da senin zararına. Yani sonuçta dünya e, bir takım şeylerin edinilmesi yani ham madde olarak kastettiği neler varsa tamamını dünyanın değişik yerlerden bir şekilde hani bir zaman alır, vakit alır bir zorluk çıkarır, halk bunu biraz hisseder ama Almanya'nın bile yeter artık demesi Rusya'ya ve Rus, e, Alman ordusunu güçlendirmek için adım atması çok enteresan bir gelişmedir. Bu tarihi bir gelişmedir. Ve Rusya'yla e, enerji bağlarını, Rusya'yla enerji irtibatlarını asgariye indireceğini şimdiden söylemesi ya Rusya'nın bu savaştan e, alnını akıyla çıkmasının çok zor olduğunu ve Rusya içerideki Rus halkının da bunu kabullenmemesi düşünebiliyor musun? 7000 insandan, 10 bin insandan bahsediliyor tutuklama. Ya bu kadar Rus'un, savaş karşıtı Rus'un tutuklanması. Yani Batı içinde, Rus blok içinde, Çin içinde önemli bir gelişme, dönüm noktası. Çok yakından takip etmek lazım.
0: Uzmanların yaptığı yorumlar, Batı dediğiniz gibi biraz meşakalpte olur, yeni yollar bulur, zaman alır. Ama e, pahalı e, enerji ürünlerini bir süre kat, uzun bir süre e, dayanabilir. E, çözümler bulabilir. Ama Rusya, gelirliğinin neredeyse tamamının bu olduğunu düşündüğümüz zaman Rusya için çok daha büyük bir darbe olur öyle ki Ruslar bugün açıklama yaptılar enerji ile alakalı bizim üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmekte herhangi bir çekincemiz yok dediler temasa devam edecek Alman e, Yeni Şansölyesi Erdoğan'la görüşecek. Bu akşam saatlerinde Biden Erdoğan'la bir telefon görüşmesi bekleyene ilan edilmişti. Yunanistan Başbakanı görüşecek Erdoğan Türkiye e, aktif olarak bu işin içerisinde. He, ne kadar işe yarıyor, ne kadar ciddi alınıyor? Onunla alakalı e, yorumlar e, her zaman yapılabilir. Çok büyük bir katkısının olduğu söylenmemekle beraber yine bu trafiğin içerisinde her iki tarafı da idare etme e, siyasetinin bir geri olarak Şimdi e, yeni bir gelişme yaşandı. Dün İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyaret ederek uzun bir süreden beri bozuk olan ilişkilerle yeni bir döneme geçildi. E, Erdoğan İsrail için söylemedik laflar bırakmamıştı. İzleyicilerimizin e, hafızalarını terör devletinden tutun da e, çocuk katili birçok şey söylemişti ve e, kendi tabanını da e, bu noktada çok fazla da motive etmişti. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili de çok e, ağır şeyler söylemiş. Yakın zamanda da Orayla ilişkiler düzeldi. Bir geri dönüş var. Herhalde dünyada yalnız kalma izolasyon bir süre önce yaşanan ve Türkiye'de ekonominin de çok kötü gitmesi. Herhalde Türkiye'de işler yolunda gitse, Türkiye'de her şey yolunda olsa bu U dönüşleri herhalde yaşanmayacaktı diye düşünebiliriz. Siz bu geri adımları biraz ekonomiyle yorumlayanlar var. Onlara katılanlardan mısınız?
1: Tabii ki. Evet
0: Bey şimdi bir Ülkeyi, bir
1: devleti hedef alıyorsun. Onun üzerine dünya kadar teori kuruyorsun. Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu gibi. Hatta Mısır'da olduğu gibi. Yani Mısır'da yeri göğü inletiyordun değil mi? Böyle e, Rabia işaretleri yapıyor. Şimdi Mısır'ın etrafını tavaf ediyorlar. Kabe tavaf eder gibi tavaf ediyorlar Mısır'a. El öpüyorlar, ete öpüyorlar, ayak öpüyorlar. Bize birazcık yüz ver, biraz e, irtibat kuralım, bir masaya oturalım, dostluk kuralım. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz darbe girişiminin hamisi ve aynı zamanda e, finansörü ilan etmişlerdi. Şerefsizler diye başlıklar atmışlardı. Evet. E, ülkenin İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, söylenmedik sözü bırakmamışlardı. Şimdi tek sebebi var ya, hiç şirkiye gerek yok. Para, para, para. Hani Napolyon'un sözünü e, naklederler ya, para, para, para. Şimdi kardeşim... Dün hain dedik devletlere, bugün elete küpüyorsan, el, el avuç açıyorsan, yani hazineyi iflas ettirmeyecektim, çökertmeyecektim, batırmayacaktım, bitirmeyecektim. Şimdi ama işin doğrusu şunu konuşalım: Erdoğan bu tür söylemler, yani siyasal İslam'ın genel karakterinde var, bunu böyle bilelim. İsrail düşmanlığı üzerine kurduğu retorik tamamen İç kamuoyunda kendine destek sağlanmasını e, e, ifade eden bir şeydi. Bir retorikti. Yani normalde ta geriye ta dönecek olursanız e, İsrail dobilerinden cesaret ödülü alırken de Erdoğan, bu Erdoğan'dı. Sonra kendi tabanını şey yapmak için, e, safları sıklaştırmak için bir İsrail düşmanlığı söylemi geliştirdi. Şimdi İsrail Devlet Başkanı'nın İsrail yetkililerin Türkiye'ye gelip Türkiye'yi ziyaret Ne ilktir Levent Bey ne sondur. Yani kimse şunu sormuyor. Niye böyle bir görüşme yapıyorsun? Ya bunu kimsenin soracağını sor. Esas önemli şey şu. Neden yüzlü davranıyorsun? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun alt yapısını anlamak için İzzet Hoca'nın attığı tweetlere de bakmak lazım. İzzet Özgenç'in Nasıl? İzzet Özgenç. Ya profesör doktor İzzet Özgenç aynı zamanda Erdoğan'ın avukatlığını yapmış aynı zamanda bugünkü Türk Ceza Kanunu temel maddelerini temel meselesini kaleme almış Erdoğan'ın bir numaralı hukukçusu. Daha birkaç hafta önce hatırlarsan Mavi Marmara meselesinin hatırlıyor musun attığı tweet'i? Evet. Mavi Marmara meselesinin aslında Türkiye'deki İslamcıların hasını, gazını almak için yapılmış planlı bir şey eylem olduğunu söyledi. Bu çok bu çok korkunç ve muazzam bir itiraftı. Onunla belki Ahmet Davutoğlu'nu suçlamayı e, hedefledi İzzet Hoca bilemiyorum. Fakat Ahmet Davutoğlu tarafından da dediler ki ya bu Mavi Marmara olduğu süre içerisinde Davutoğlu başbakan değildi. O da doğru herhalde. O bir başbakan değildi ama dışişleri bakanıydı yan, yanılmıyorsam, i̇şte ha, yanlış hatırlamıyorsam. Oldu. Ve Mavi Marmara'nın arkasından içici güçlerden birisi de Davutoğlu. Ydı. Mavi Marmara'yı Davulla, Zurnay'la gönderen bir ekip vardı. Bunların içinde bir Ahmet Davutoğlu vardı. iki Tayyip Erdoğan vardı. Üç Hakan filan vardı. Levent Beyciğim biliyorsun sen. Yani e, o günkü insan hakları e, neydi? E, e, şeyin, Bülent Yıldırım. Bülent ya. Yıldırım. İHH. Oraya İHA, Bülent Yıldırım Bey'i ziyarete giden Zaman Gazetesi yazarlarına geçmiş olsun diye çünkü orada insanlar hayatlarını kaybettiler. İsrail ordusu ilk defa sivil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını vurdu. Oraya geçmiş olsana gittikleri zaman başkanın söylediği şey çok net. Orada üç tane, dört tane zaman gazetesi yazarı ve başka yazarlar var. Siz bunu bizim kendi başımıza yaptığımızı mı düşünüyorsunuz? Her saniyesini halkın filanla paylaştık. Ya, mitin organize etti. Erdoğan'dan habersiz mitin böyle bir organizasyon yapması mümkün müydü?
0: Gazze'ye gideceğiz. Şimdi Ekrem Bey bir posyunda düşmüyorum. Tamam Mavi Marmara'yı yollamaları bir sürü siyasi hesap vesaire olur ama e, sivil insanları askerlerle basıp komandolarla basıp öldüren bir devlet de var. Yani tamam e, bunlar bir sürü hani, siyasal İslam hinliğinin peşinde koşmuş olabilirler de Karşı tarafta sevili bir gemiye askeri operasyon düzenledi. Tabii ki yani bir yani olayları bir bütün haline
1: değerlendirmek lazım.
0: Bir tarafta
1: yürüyen aslanlarım diye onları e, arkalarından iten bir siyasi irade var, bir devlet zırhına bürün, bürünmüş bir irade var. Bunun söylemini kendi halkını veya kendi taraftan motive edecek bir siyasetçi var. Öbür tarafta da. Silah, elinde silahı olmayan insanları, sivil insanları öldüren bir devletin silahlı güçleri var. Yani bunu birbirinden ayırmak lazım. Burada Erdoğan'ın hatta hatırlarsan o zaman Fethullah Gülen Hoca bir uyarısı oldu. Dedi ki ya madem bir, topra bir ülkenin topraklarına, sınırlarına gidiyorsunuz silahsız bile gidilse or o devletten izin almak lazım deyince Erdoğan bunun üzerinde yıllarca tepindi. O devlet kim? Biz İsrail'e mi bağlıyız? Benim iznim dahilinde gittiler diye artistik hareketler yaptı. Efendim e, retorikler geliştirdi vesaire vesaire. Sonra yıllar geçti. Ne oldu? Sırf İsrail. Bana mı sordunuz dedik. İşte Erdoğan tam da budur. Tam da budur. Bir dönem İsrail düşmanlığını, Siyonizm düşmanlığı üzerinden anlatıp anlatıp ismini de az önce güzel söylediğin gibi Devlet terörü, terörist devlet vesaire gibi ifadelerle siyaset yapan Erdoğan şimdi gidiyor, İsrail'in kapısını çalıyor, el köpüyor Efendim gelin bizi ziyaret edin, biz gelelim sizi ziyaret edin diyor. Efendim büyük elçilikleri tekrar açalım diyor, şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi bu sadece İsrail'e mahsus olsa dersiniz ki ya belki bilmediğimiz, hikmetinden sual olunmaz bazı şeyler var. Ben de diyorum ki aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nde zaten yapmadım. Şimdi Mısır'a yapmıyor mu Levet Bey? Bak Mısır'da da şimdi bugün e, İsrail İsrail'e atlamadan söyleyeyim. Hamas açıklama yapmış. Gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi Erdoğan'ın içi yüzü siyaseti burada. Bir taraftan İsrail'e Siyonizm düşmanlığı üzerinden söyleyecek bir sürü şey söylüyorsun ama retorik. Yani bir sanki muhalefet lideriymiş gibi söylüyorsun. Devletsin sen. Yapacağın şeyler var, yapabileceğin şeyler var. Eğer söylediklerine inanıyorsan Yapabileceğin şeyler var. Sonra bir yandan da Hamas'la yakın ilişkiler kurmuşlardı. Hatırlarsanız Hamas'ı Türkiye'ye çağırıyorlar, Hamas'lı yetkililerle bir araya geliyorlar, ekran karşısına çıkıyorlar falan. Bugün Hamas hayal kırıklığını anlatan bir mesaj yayınlamış. Bilmiyorum gördünüz mü? E bu, bu aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri için ve Mısır için de düşünelim. Ihvan-ı Müslümin denilen yani Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı arkadan goy goyladılar. Goy -goyladılar. Adamları e, sahaya ittiler, sürdüler. Sonra mağdur oldukları zaman sahip çıkıyoruz ayağıyla. Geldiler Türkiye'de televizyon kanalları açtırdılar, propaganda imkanları sağladılar. Şimdi de eğer Mısır'dan bir yeşil ışık yansa yanabilmesi için daha düne kadar diktatör dedikleri Sisi'ye el etek öpme neler yapmadılar ne? Hala da yapıyorlar. Neden? Hepsinin sevgili seyircilerimiz açık ve net olarak gilsin diye söylüyorum. Hepsinin tek bir sebep var. Türkiye'nin iflası. Ekonomik olarak iflas etmesi. Türkiye düne o... kadar eleştirdiği bütün
0: ülkelerin ellerini eteklerini öpüyor. Aynı şey Çin içinde dahidir Levent Bey. Ailesinin o petrol e, maceralarını anlattığı zaman e, gitti Putin ayağına özür diledi. E, Ruslar e, askerlerimizi öldürdüğündeki resmi rakamlardan çok daha büyük olduğu... Herkes biliyor. Tekrar Rusya, Putin ayağına gitti, kapıda bekledi. Trump aptal olma dedi, aldı o mektubu, <gülüyor> yine kucağında. Yani çok fazla bir hakkı. Erdoğan klasik, Erdoğan için herhangi bir ilke yoktur. Durum bu, bir Türkiye'nin sıkışmışlığı, ekonomik sıkıntılar. Şimdi Mısır'la arayı bozdular, İsrail'le görüşmeleri yok. Yunanistan, Mısır, İsrail ortak öyle değil mi Doğu Akdeniz'de anlaşmalar yaptı yani akıllı bir devlet Müslüman dünyada üç tane büyük ülke var Türkiye Suudi Arabistan, Mısır 3 saç ayağı olarak kabul edilir bir ülke bir Müslümanlık aynı anda hem Mısır'la hem Suudi kriz krizi yaşayabilir mi ya yani ne kadar anlamsız olduğu Türkiye'nin neredeyse Ortadoğu'da hiçbir ülkede büyük elçisi yoktu yani dünya lideri işte halife dünyaya nizamat veriyor ama hiçbir yerde büyük yok bu İsrail Cumhurbaşkanı ziyaretinde o gözde görmek lazım. Tornası'nın diğer bir ayı olarak. Tabi İsrail bölgede her ülkeyle iyi geçinme. Hele hele Arap ülkeleriyle barıştıktan sonra Türkiye ile ilişkilerin gelişmemesi. İsrail'in zaten hayır diyeceği bir şey yoktu. Onlar gelme sırası onlardaydı. Niye İslam Cumhurbaşkanı geldi deniyor. Ama kendisine de çok e, iyi bir karşılama yapıldı. Hiçbir e, sorun olduğu, geçmişte de buzları üretebilecek bir sorun olduğu. Daha sonra Erdoğan bazı İslamcıların tepkileri üzerine Twitter'da işte gündem maddelerinden bir tanesiydi Filistin deyip çok e, utanasıkla hiçbir ciddiyeti olmayan tweetler attı diyelim. Bu konuyla alakalı ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa diğer konuya geçelim?
1: Ekleyeceğim bir şey daha var. Evet Beyciğim. Şimdi bir de evet. şöyle düşünmek lazım. Şu an e, İsrail devlet başkanı görüşmesi ben yadırgamıyorum yani Türkiye Cumhuriyeti devleti ondan önce Osmanlı devleti yani neyse e, bu tür görüşmeleri düşmanları düş, yani bizzat bizatihi yani o zaman e, İsrail diye bir devlet de yoktu ama e, Kiminle savaşsa savaşsın diplomatik teması kesmez. Devlet soğukkanlılık gerektirir. Yani bir tane bir gün... bugün
0: Ukrayna ile Rusya e, görüştürdü. Yani çok daha tabii. bugün yaşadığımız bir şey. Savaşan iki ülke tabii, tabii. E, bir araya geldiler. Ya bu e,
1: devlet geleneğinde böyledir. Yani e, en çok düşmanlarla diplomatik temas kurarsın ki e, bir arıza olmasın. Bu normaldir ve gelişmiş ülkelerin çoğunda diplomat sayısı birçok mesleklerin daha fazladır. Diplomatlar önemlidir. Diplomasi önemlidir. Ya yani Bunu yadırgamıyoruz. Ama şunu söyleyelim. Diyelim ki Erdoğan'ın yerinde atıyorum Kılıçdaroğlu olsun. Hatta Meral Akşener olsun. Herhangi birisi olsun. Bugün Ankara sokaklarında İsrail ve Türk bayraklarını, Türkiye bayraklarını, o askeri birlik midir o? Bir, e, nedir o e, atların
0: üzerindeki e, Askeri kıyafetli onlar, asker, insanlar asker kimdir? Tabii resmi asker onlardır. Atlarla e, limuzini eskort edilir tabii.
1: Herhangi bir siyasi lider, İsrail bayrağıyla Türkiye bayrağını askeri üniformalarla Ankara sokaklarında taşısalar, siyasal İslamcılar ne derdi? Yani demediklerini bırakmazlar adam. Yani bu iki yüzünü terk etmek lazım diyor. Kardeşim, başkası yaptığı zaman yeri göğü inletiyorsunuz. Ama şu zamanlarda bu işlerde üç kağıdın alasını çevireceksiniz. Kimsesi bir şey diyemci. 200 siyasetten vazgeçin, aldatan siyasetten vazgeçin, şeytanlaşmış siyasetten vazgeçin, şeytanlaştıran siyasetten vazgeçin demek lazım. Ya bugün. E, TR724'te güzel bir yazı okudum yani hoş bir yazı çok güzel bir kıyas yapıyor herhalde e, İstanbul'da çok lüks içkili bir restoranta bir başörtülü eşofmanla gelmiş hem de kafasında da başörtüsü varmış restoranta almamışlar oradan bir başörtüsü e, şeyi çıkarmışlar e, mağduriyet hikayesi harika bir yazı yazmış arkadaşlar diyor ki e, tr 724tür eğer e, e, e, e, e, e, e yazının linki varsa arkadaşlarımıza rica edelim o da harika bir açılım yapmış. Diyor ki ya bu başörtüsü mağduriyeti buralara mı düştü? Hatırlarsanız diyor geçen sene, iki tane örnek veriyor birisi şu. Geçen sene bir hanımefendi camiye girmek istiyor, camiye sokmuyorlar. Hadis var diye. O da diyor ki ben ilahiyat mezunum nasıl hadis var? Böyle bir hadis yok. Kadınları camiye sokmayın diye bir hadis mi var? Bu diyor hiç diyor, böyle başörtüsü mağduru gibi anlatılmadı. Bir de bu kadar başörtülü insan, Kapalı cezaevi, başlı kapalı cezaevine dönüştürüyor. diyor. Çok güzel bir laf, bunu ancak hapishane raconunu bilenler bilir herhalde. Kapalı cezaevleri vardır, hani cezaevlerinin bir kısmı açıktır. Yani belli cezasını çeken insanlar daha rahat ortamda hapishanede kalırlar. Bir de kapalı cezaevleri var. Diyor ki bu başı kapalı cezaevine döndü Türkiye'deki cezaevleri. Binlerce, on binlerce başı örtülü hanımefendi çocuklarıyla beraber hapishanede çürütülüyor. Evet yazıyı görmüştür sevgili seyircilerimiz. Evet. Yani, yani burada bir 200 var. Tersiyle. Bunun üzerine e, bunun üzerine ışık tutmak lazım. Erdoğan ben şimdi sabah şeyi görünce sana bir şey hatırla, söyleyeyim. Amerika'da bir e, markete gittim. Adamın birisi e, anladı bizim müs şeyimiz Müslüman olduğumuzu, Türk olduğumuzu da anladı. Bir iki Türkçe kelime söyle. Sen nereden biliyorsun? dedim. Ben dedi Filistinliyim. O zaman dedim Erdoğan'ı seviyorsundur. Hayır nefret ediyorum dedi. Dedim ilk defa böyle bir şey rastlıyorum. Hayırdır? Ya ben dedi iki çocuğumu Amerika'da büyüttüm. İki çocuğum da üniversite yazıyor. Ben çocuk değilim. Kim İsrail'in aleyhine böyle bağıra bağıra konuşuyor ve cebini dolduruyorsa benim İslam dünyasından bildiğim o adamın İsrail, Filistin meselesi yoktur. O adamın cep doldurma meselesi vardır. Sahtekarsın adam dedi. Aynen hemen o aklıma o markette rastladığım Filistinli adam geldi aklıma, tecrübesi geldi aklıma. Bağıracaksın, çağıracaksın, ceplerini dolduracaksın, saraylarına saray katacaksın, mallarına mal katacaksın. En ilişkilerin kötü olduğu zaman da petrol dağıtacaksın, petrol satacaksın, ticari ilişkilerde gayet iyi gideceksin. Sonra döneceksin galiba İslamcılara, Filistin edebiyatı yapacaksın.
0: Petrol ilişkisini daha açıkça anlatmak lazım. Değerli izleyicilerimiz İsrail'e en sorun yaşadığı dönemde Kuzey Irak petrolden İsrail'e ulaşımını Erdoğan'ın oğlunun gemileriyle gerçekleştiriyorlardı. O psikopat büyük olan Burak, o Eblik olan değil de psikopat olan oğlunun gemileriyle İsrail'e petrol taşıyorlardı. O taşınan petrolden arasında aynı zamanda jet yakıtları da vardı. Hani işte Filistinleri, bombalayan uçakların falan yakıtları da Kuzey Irak'tan Erdoğan'ın ailesinin gemileriyle taşınıyordu. Bu da belgeleriyle ispatlanmıştı. Onu da e, dipnot olarak iletmiş olalım. Ekrem Bey, e, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da e, gitti. O helalleşme e, serisini sürdürdü. Çok e, sizi dinlemedik. Ankara'dan oturduk, konuştuk. Helalleşmeye geldik. Dedi. Çok hatamız var dedi. Evet, burada hiç oyumuz, çok oyumuz yok e, biliyorum dedi. Partilere rozet taktı. 1300 kişiye rozet takmış. CHP'nin o kadar oyu var mı? E, birazcık da Abartarak söyleyeyim. Bunlar güzel gelişmeler. Neticede ana muhalefet partisinin e, o, o hiç gitmedikleri yerlere gidip bütün Türkiye'yi kucaklamaya çalışması güzel. E tabi bir pastayı ortak olunca da HDP'den de AKP'den de e, tepkiler geldi. HDP'liler Kılıçdaroğlu'nu yeteri kadar cesur olmamakla, Kürt kelimesini çok fazla ağzına almamakla suçladı. AKP'ler de malum eleştirildi. PKK çizgisinde yaptı. Bahçeli kendini tutamamış. Twitter'da bir seri yayınladı. O tahmin edebileceğiniz gibi Zillet İttifakı ülkeyi bölme Kürdistan soslu tweetlerinde şunu söyledi. Antalya'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini baltalamak için uluslararası komplonun bir parçası olarak Yarbakır'a gittiğini söyledi Bahçeli. neyse sadece aktarmış, gülmek için aktardım. Hani üzerinde çok yorum yapılamaz belki ama Kılıçdaroğlu'nun birkaç defa ertelenip bugün gerçekleşen Yarbakır ziyareti bence önemli bir ziyaret. Siz ne dersiniz?
1: Kesinlikle önemli bir ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de evet, buna karşı arkadaşlarımız
0: da Kılıçdaroğlu'nun cevabını getiriyor. Ekranda görebiliyorsunuz. O emolojiyle bir cevap vermiş. Gerçekten gençlere yönelik bir dalga geçer gibi. Ben bunu görmemiştim. Şimdi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten verebilecek en güzel cevap vermiş Kılıçdaroğlu.
1: Çok doğru. Yani şimdi ezber bozmaya çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bence bozuyor da. Ezber bozduğu için ee, insanların değişik tepkilerine, mesela şunu göremiyoruz Levent Bey ama ben yüzde yüz emin olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki aşırı ulusalcı kanat da bundan rahatsız oluyor olabilir. Fakat eğer siz Türkiye'yi yönetmeye talipseniz, Türkiye'deki bütün insanları kucaklamaya talipseniz somut olarak bunu ispat etmek zorundasın. Bak iki gün önce bir olay yaşanmış. Adını sanını hatırlamıyorum ama retweet ettim. Belki sen de görmüşsündür. Bir ee, uzun zamandan beri hapishanede yatan ama sağlık sorunu yaşayan, yaşlı bir e, e, insana, hapishanede yatan insana e, sağlık raporları verilmiş. Demişler ki bunu tahliye edin. Şimdi bu hapishanelerde böyle bir dert var. Hastalanan insanların, ciddi rahatsızlık yaşayan insanların ve yaşlı insanların serbest bırakılması lazım. Yani i̇lla çok istiyorlarsa e, denetimli serbestlik yapmaları. Şimdi bütün işlemler tamam, fakat sonra kim hangi aklı evvelin aklına geliyorsa adam gönderiyorlar, müfettiş gönderiyorlar ve adama iki soru soruyorlar. Kürt müsün? İkinci soru kürt sorunu var mıdır? Adam da diyor ki kürdüm, kürt sorunun olduğu 10 yıldır 15 yıldır hapishanede yatan benim varlığım ispatıdır. Adama hapishanede tahliyesinin serbestliğini durduruyorlar. Hapishanede yatmasının devamına karar veriyorlar. Şimdi mesela ben bekledim ki Kemal Kılıçdaroğlu buna da sahip çıksın. Kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Suçu ne olursa olsun ne olursa olsun sağlık sorunuyla yüz yüze gelmiş hapishanede ölme ihtimali olan bir insanı sağlık kurulları çıksın diye rapor vermişse sen ne, efendim gideceksin iki soru soracaksın. Kürt müsün? Kürdüm dediği için. Kürt sorunu var mıdır dediğinde vardır dediği için. Adamın infazını yakacaksın. Böyle bir adalet olabilir mi? Buna da sahip çıksın isterim. Yani neden söylüyorum? İşin retorikten çıkması lazım. İşin diyalektikten çıkması lazım. İşin söylemden uzaklaşması lazım. Samimiyet testinden geçmesi lazım. Ama bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Kürt sorunu dediği zaman HDP orayı sanki hege hegemonya altına mı Biz, bu bizim meselemiz bunu kimse konuşmamalı ve o zaman bu biraz tadı kaçıyor bu olaylar veya efendim diğer partilerin sahiplendiği bazı meseleler var herkesin sahiplendiği bir alan var o alana öbürleri giremez gibi oluyor bence Diyarbakır'a gitmesi Cumhuriyet Halk Partisi liderinin sadece Cumhuriyet Halk Partisi lideri değil yani diğer siyasi parti liderlerinde Diyarbakır'a Batman'a Siirt'e yani e, Güneydoğu'daki birçok vilayete gitmesi ve o insanlarla yüz yüze gelmesi, onları dinlemesi. Nitekim o ben e, Kılıçdaroğlu'na karşılaşan esnafların da söylediklerini okudum. E, çok güzel şeyler. Orada bir esnaf diyor ki biz Türkiye'nin bir parçasıyız ya. Türkiye bizim her şeyimiz. Biz Türkiye'nin nasıl bölünmesini isteriz. Ama diyor benim surda evim elimden alındı. Mağdurum. İş yerimde e, kiramı ödeyemiyorum. Mağdurum. Elektriğimi ödüyemiyorum, mağdurup. Kemal Bey de adamla çok güzel bunu anlatıyor, konuşuyor, dertleşiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Siyasette sürekli kutuplaştırarak, sürekli çatıştırarak oy devşirme dönemi bitmeli. Bunun için de somut adımlar atılmalı. Bence doğru bir şey, e, kürt sorunu var mıdır diye adamı hapiste tutuyorsun. Sen yıllarca kürt sorunu üzerinden Kürtlerin oyunu devşiriyorsun AKP. Öyle değil mi yani hani? Bir Kürt sorunu çözeceğiz diye bir zamanlar iddialı iddialı laflar söyleniyordu. Ha, çözmeyecekleri de belliydi, samimi değillerdi. Şimdi samim de samimi olmadıkları belli. O yüzden ben Kemal Bey'in yaptığı ziyareti önemli buluyorum, faydalı buluyorum. Keşke bütün siyasetçiler, keşke toplumun bütün katmanlarına, sadece Kürt seç, seçmen de değil, yani insanlar diye bakmak lazım olaylara? Sadece seçmen, oy potansiyeli ne diye bakmamak lazım insan oranı, toplumun bütün katmanlarına doğrudan temas kurup, birlik beraberlik mesajı verilmesinde fayda görür.
0: Şu açıdan önemli, e, belki ki 5-6 parti içinde HDP'nin olmadığı bir ittifak kurmuştu. HDP'de kendisine yakın partilerle bir ittifak kuracak. O da ben, ben onu değerli buluyorum. Yani HDP'nin içerisinde olmamasını destekleyenlerden biriyim. Çünkü pek yürümez iyi Parti'nin olduğu yerlerde bir sinerji yakalayamazlardı. Yani bir gün eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman HDP'nin aday çıkarmadı ya da çıkardığı durumlarda ikinci tura kalırsa Millet İttifakı'nın desteklediği adaya Kürtlerin destek vermesi konusunda bazı buzları kırabileceği, bazı önyargıları kırabileceği açısından da mantıklı. E, tabii daha önce hiç oralarda olmayan CHP orada olması e, Türkiye'de toplumsal barış adına da çok e, önemli. E, bunun e, Gezenin daha analizleri devam eder, ona bakarız. E, ama... Sürpriz bir isim. Siyasete geri dönüyormuş. Milletimi özledim diyen Tansu Çiller var. Birçok gencin belki de hatırlamadığı Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı, Süleyman Demirel hükümetinde ekonomi bakanıydı. Daha sonra Demirel Cumhurbaşkanı olunca başbakanı olmuştu. 2002 seçimlerinde o Cem Uzo'nun etkisiyle olacak Anapum ve DYP'nin baraj altında kalmasından sonra siyasetten silinmişti çok da ortalarda yoktu açıkçası, çok fazla da görünmüyordu. Ama siyasete döneceğini, nedendir siyasete dönmesinde büyük heyecan Havuz gazetelerinde var, kendisiyle röportaj yapılıyor. Tamsiçiler işte birikimin paylaşmak istediğini söylüyor, gençlerin bilmediğini söylüyor. Bakıldığının dışarıdan bakıldığında çok fiyaskoyla sonuçlanmayacak bir siyasi majeraya neden atılır? Bunun bedeli, ederi, sebebi ne olabilir diye insan düşünmeden edemiyor. Adalet Partisi gibi, DYP gibi iki tane tabela partisi vardı. Bunlar seçime girebilecek şartları sağlıyorlarmış. Onların başına geçme girişimleri olduğu iddia edilmişti. Adalet Partisi'nin başkanı bir akademisyen doktor televizyonlara bağlandı. Tansu Şiller davet ettik, gittik çay kahve içerken işte ne kadar örgütlendiririz falan derken ben beraber yürüyebilir miyiz diye. parti başına geçme niyetini açıkladığını söylediğini söyledi televizyonlarda. Böyle bir şey olmaz dedi. Siz ne diyorsunuz? Ee, bu yeni bir Ali Cengiz oyunu mudur? Nereden çıktı bu Tansu
1: Erdoğan'ın planı bunlar. Herkes biliyor. Yani Oğuzhan Asül Türk'ü defalarca çağırıp Saadet Partisi'ni bölmeye, parçalamaya, kendi safına çekmeye gayret etmişti. Oğuz Oğuzhan Bey'in ömrü vefa etmedi. Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın oğluyla yakın dirsek temasları kurdu. Oradan bir şey çıkmadı. Burada balıklama işine içine atlayan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetini taşıyamaya e, cesaretini gösteremeyen e, maalesef e, BBP lider oldu. Ona da e, aşağıdan Muhsin Bey'in sağlam ekibi biz Muhsin Başkan'dan böyle öğrenmedik, böyle görmedik diyerek e, yanından ayrılmakla partiden ayrılmakla cezasını kestiler ama balıklama atlamış oldu. Normalde balıklama atlamayan ama e, bir türlü de e, yaptığı hani şeyi, karşıdaki bloku çözebilmek için yaptığı hamleler doğru çıkmamıştı. Şimdi bu da onlar gibi bir hamle. Fakat ne olur bu? Aslında yani şu an Erdoğan'ın Erdoğan'ın ve AKP'nin bugünlere gelmesinin sorumluluklarını sıralayacak olursak, siyasi manada sorumlulukları ANAP ve DYP'yi başa yazmak lazım. Evet, Merkez saha için Erdoğan oradan kendine bir yol buldu. Burada rahmetli Özal'ın da biraz vebali var. Mesut Yılmaz gibi merkez sağı kucaklayamayacak bir insana anahtarı teslim etti. Demir elinde bir suçu var. Yine merkez sağ dediğimiz milliyetçi, muhafazakar, dindar, efendim vesaire vesaire bütün o dini konularda ve milli konularda tırnak içiyle söylüyorum hassasiyeti olan kitleleri Demirel de aldı anahtarı Tansu Hanım'a teslim ederek. Merkez savunu adeta ileri çökerttiler.
0: İlk düşündüğü isim ve görev verdiği isim Yıldırım Akbulut'tu ama Yıldırım Akbulut'un biraz zayıf kalması Mesut Yılmaz'ın elini çok güçlendirdi e, diyerek belki daha doğru ifade etmiş oluruz.
1: Ya Yıldırım Akbulut tercihi de yanlıştı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti galiba Yıldırım Akbulut.
0: Evet, Yıldırım Akbulut'a
1: e, medya o günkü basın e, kabzım al falan diyerek sataşıyordu biliyorsunuz. Öyle e, çok yüksek profil bir şey değildi. Şimdi burada sıkıntı şu. Yıllarca partiye liderlik etmiş insanlar yerlerine yeni adam koyarlarken böyle düşük profilli adam seçiyorlar ki sözlerinden çıkmasın diye. Yıldırım Akbulut sadık bir adamdı. İyi bir adamdı. Yani kötü bir insan değildi kesinlikle. E, öyle bir hırsızlığını, haydutluğunu duymadık şahsen. Ben duymadım. Ama düşük profil bir insandı. Yani böyle bir lider adayı değildi. Kitlelere böyle bir heyecan uyaracak bir insan değildi. Fakat o zaman Özal'a şunu sormak gerekiyordu. Allah rahmet eylesin. Yanlış anlaşılmasın yani. Özal'ın yaptığı hizmetleri yere göğe sığdırmak mümkün değil. Çok büyük işler yaptı. Bazı işlerini söylüyor. Hem ülkeye bir ülke ekonomisine bir şey kattı, ülke insanının... Dimağında bir açıklık, bir zihninde bir açıklık meydana getirdi. Bunu özel meselesi olmasın için konuşuyor. Ama şöyle bir şey düşünmek lazım. Yani Ana Vatan Partisi'ni taşıyabilecek başka hiç mi isim yoktu da Yıldırım Akbulut'u seçti. Düşün profil olduğu için seçti. Güçlü bir profilin yarım gün kendisini dinlemeyeceğinden endişe etti. Yıldırım Akbulut'u da basın çok dinle dolayınca... E, o günkü Yıldırım Akbulut fıkralarını hatırla. Bir sürü fıkra icat edildi. Ne kadar Karadeniz fıkrası varsa hepsi Yıldırım Akbuluta uyarlandı. Ve onun üzerine daha genç diye e, yabancı dil de var diye biraz da diplomatik temasları da var diye Mesut Yılmaz seçildi. Mesut Bey'den bir şey olmaz Evet Bey yani Mesut Bey kendi fanusunda yaşamış bir adamdı. Kendi fanusunda yaşamış. Nitekim partiyi genişletmedi, partiyi daralttı. Tansanım. Hiç halkla beraber olmuş var. Milletimi özledim diyor da millet seni özlemedi. Yani millet sen ben milletimi özledim ki. diyorsun da. Ya sen milleti ne kadar tanıyorsun ki? Baksana bir hadise anlatayım. Belki daha önce duymuşsun, söylemişimdir sana. Sevgili seyircilerim duysunlar. Bu 2001 seçimlerinde, şey 2002 seçimlerinde, yani AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği, iki büyük partinin de barajın altında kaldığı, ve Cem Uzan'ın çok ciddi oy alıp ama barajı aşamadığı için merkez sağın darman duman olduğu seçimden önce liderleri geziyoruz. Liderleri. Tansu Hanım'ı da İstanbul'daki yalısında röportaj yapmaya gittik. Birkaç arkadaş. Birisi de Mustafa Ünal kulakları çınlasın. Baş arkadaşlarla beraber, gazeteci arkadaşlarla. Hem fotoğraf çektik hem röportaj yaptık vesaire vesaire. Röportaj bitti. Dedim ki Tansu Hanım yani bu parti batıyor haberiniz var mı? Nereden biliyorsun yani niye böylesin? Ya sokaktayız biz. Yani Demirel'e ondan önce Menderes'e sonra Demirel'e vefayla sahip çıkan kitleler büyük bir küskünlük içinde. Mesut Yılmaz'la Tan Hanım saç başa saç saça baş başa kavga ediyor Allah'ın her günü. İkisi de aslında Merkez Sağol Partisi ama ikisi de iflah olmaz bir kavganın içinde. Yok dedi bizleri yaptırdığımız... E bütün anketlerde dedi, anketler yaptırmış. Tek başımız iktidarız dedi. Hayal görüyordu. Yani halka öyle görüyordu. Dedik bizdeki e, bilgiler, bizdeki veriler, datalar öyle söylemiyor. Barajın altında kalma ihtimaliniz çok yüksek. Dedi. Bütün bağımsız araştırmalara göre tek başımız iktidarız. Ve nitekim ne oldu? Seçim gecesi anlaşıldı ki e, barajın altında yığılıp kaldılar. Halka tanımıyor. Milletimi özledim, Ya bu edebi lafları <gülüyor> Tansu çok yapardı, Şimdi iktidardayken de yapardı. Yani gidip de bir büyük e, belediye yapılmış, büyükşehir belediyesi yapılmış belediyelere, sizi büyükşehir belediyesi yapacağım derdi.
0: Çünkü Yani bilmedi. bunlar hani Latife ile hatırlanabilecek ama çok daha büyük e, günahları var yönetiminde, güvenlikle alakalı, ekonomiyle alakalı. E, Ekrem Bey kitabının ortasından soracağım, bu yaştan sonra, bu fiyas kolesolar ama çok da siyasetle ilgili olduğunu izlenimi vermiyor. Sizin de böyle bir endişeniz, böyle bir e, beyin fırtınası var mı sizde? De?
1: Bak sana ben bir hatıra, bir, çok ciddi bir şey hatırladım.
0: Şimdi Doğru Yol
1: Partisi'nin lideri Tansu Çiller'di. Ondan sonra kim geldi? Bir dönem Mehmet Ağar. Mehmet Ağar bir gün gazeteye, pazar günüyle gazeteye gelmiş bak. Mehmet Bey. Beni gazeteden aradılar, pazar günü Ee
0: Dedi, Bunu belki, programda hatırlarsınız konuşmuştuk. Orada
1: bir olay var onu söyleyeceğim bak. Gel Meh Mehmet Ağar dedi, hadi gideyim bakayım. Gittim. Buyur Mehmet Bey. Geldiniz. Hayırdır? İşte ya dedi bir tane Ayhan çarkından denen bir serserar orada dedi. Aleyhime şeyler söylemişti falan. Ta haber yapılmış. Yapılmış artık. Hab yapılan haber yapılmıştı. Geçmiş. Başka dedim ne, ne yapacaksın hani böyle efendim dağda Gerillacılık yapacaklarına, ovaya insinler, siyaset yapsınlar falan böyle çıkışlar yapmıştınız. Kürt sorunla ilgili falan. Dedi ki Ekrem Bey ben hayatımın sonuna kadar söz verdim. Tayyip Erdoğan'ın bir daha karşına çıkmayacağım. Dedim ne oldu ki? Hani niye söz veriyorsun yani? Oğlumun elinden tuttu dedi. Hani bu oğlu var ya şimdi milletvekili olan oğlu. AK Parti evet, milletvekili orada. Zülkan Tolga, Tolga ağır. Hani o Tolga ağır. Hani Erdoğan dendi mi Allah gibi geliyor bize diyen, söylediği sözü ağzından çıkanı, kulağı duymayan Tolga var ya, onu söyledi. Şimdi Erdoğan'ın metodu bu. Adama ne yaptı, ne verdi? Tolga'ya ne bağışladı? Neden
0: kurtardı? Tolga'yı hangi kötü kurtardı? alışkanlıklardan dolayı kurtardı gibi söylentilerde Şimdi
1: Sansan'a mı da o açıdan bakacak? Bir kere oğluna gitmesine gerek yok. Eşi yeteri kadar sabıka sahibi bir adam. Özer Uçaran, Çiller diye bilinen adamın Tanzırım'ın iktidarı döneminde kapattığı arsalar, araziler, efendim içeptiği mallar, mülkler dillere destandı evet be. Ben burada Hanım'ın şeyi hatırlıyorum. Harvard'a geldi konuşmak. Dünya 7 dünya lideri bayan hanımefendi konuşma yapacak. Onlardan bir tanesi Tansu Çiller.
0: Tansu Çiller'in... Bu falan katıldığı programı mı diyorsun? Evet. Vardı, Harvard'da, Harvard'da Kennedy
1: evet. School'da yapılan bir konferans Ve CNN muhabiri, bir CNN muhabiri, moderatör olarak yapıyordu. Tansu Hanım o günlerde Amerika'da satın aldığı otelleri sormak için kuyruğa girmiş. Herhalde birisi organize etmiş anladığım kadarıyla. <gülüyor> Çünkü soru soracaklar. Listesi alınmış. Şöyle bir koridorun bir ucundan liste var. Birinci çıkıyor. Tansu Hanım'ın otellerini soruyor. İkincisi çıkıyor, gene otellerini soruyor. Üçüncü soruyor, yine otellerini soruyor. Sonra o gün e, hürriyette çalışan veya sabahta çalışan Savaş Suzal ve e, ekibiyle beraber oturup konuşuyorlar. Bizi de Türk olduğumuzu anladılar ama bilmiyorlar, tanımıyorlar. Nasıl organize ettik diyorlar. Tansu'yu nasıl hallettik, nasıl mahvettik? Şimdi o kadar defosu var ki bir uluslararası e, toplantıda Harvard gibi, Kennedy School gibi muteber bir yerde bir toplantı yapılacağı zaman beş dakikada delik deşik edilebilecek bir insanı Erdoğan oğlundan da yakalar, kızımdan da yakalar, kendinden de yakalar, yalısından da yakalar, ne bileyim apartmanından da yakalar, otelinden de yakalar. Burada iki tarafında anlaştığı bir şey var. Erdoğan istiyor ki sağda şöyle ya da böyle az veya çok ister, Erbakan'ın oğluyla, ister Saadet Partisi'nin tabanıyla, ister Tansu Çinliler vasıtasıyla, ister Meral Akşener'in tabanındaki kitlenin Bahçeli tarafından davetiyle veya kendisi tarafından davetiyle oradan bir parça bir şey koparmak. Tamamen mesele siyasettir. Siyaset içinde Erdoğan'ın kullandığı... Işık metotlardır. Bunu bilmemek Türkiye'deki siyaseti okumamak ya, demektir. O yüzden sevgili Sertemiz'in e, bu açlığın e, bakmasını söylerim.
0: Daha önce kurdu oyunlarda Soylu olsun, diğer Büyük Birlik Partisi olsun, Numan kurtulmuş olsun. Hani hırslı, daha yaşı genç bir gelecek vaat eden e, isimlerle ilgili oyunlara e, tamir edebiliriz ama gerçekten yaşı başını almış e, çok Södür gündemde olmayan Tansu Çiller'den umut bağlaması aslında işlerin ne kadar kötü olduğunu gösteren bir şey. Yani tansu çillere kadar kaldıysa demek ki durumlar pek de parlak değil. Bunu kokusu çıkar. Daha uzun uzun konuşuruz. Programımızın sonuna geldik. Ekrem'e teşekkür ediyoruz. Haftaya perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.